0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。Hello， 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在这个节目，我们谈论加密货币第一手时事议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，那今天这个 Crypto 是要来跟我们分享一下一分钟盘市，昨天 FONC 又怎么了
1: ？报告这个 B 圈著名的 K O L s a t o s 大大，因为我听上一集你这个 Rella 主播跟我说，你现在跟大家讲没有一百万是不要做交易的。那我跟 Josh 两位也要跟您多多学习，我们毕竟不是著名的 B 圈 K O L。我决定今天整集我都不发言，听 K O L 分享。可不可以告诉我为什么没有一百万我们不要做交易啊
0: ？K O L 可能是 King of Losing Money， 输<笑>太多钱<笑>所以才讲这种话。
1: 哎、欸，对，其实。那个 KOL 也没特别讲说是什么，那什么很有道理哦、喔。对啊
0: ，可是先问你，那你认同这句话吗？还是你想先听？看看我先
1: 听，然后我也好奇群友们到底对想说，现在都被你判了死刑，是不是？没有一百万，我不能
0: 。所以你这是在小瞧我们群友吗
1: ？哦哦，对不起，对不起
0: ，<笑>没有，啊，就是这个，我相信可能大家也蛮多人会从一些股票圈，可能有些投资人会讲这个，那就原理蛮简单啊，因为你在投资市场常常都是 PVP。是，你输我赢，他赢我就输。所以，很多时候你为了获取超额报酬，你要花很大的精力。但你的本金不够多的时候，你是很难杠杆上去的。就譬如说，你赚个十趴好，了，那你的本金是一千万跟一百万，对你的生活影响是差距是很大的。所以就只是一百万是一个刚好比较，我觉得算合理数字，然后也是比较印象深刻这个数字啊。然后如果是未满一百万的话，确实你可能时间拿去提升本薪，我觉得会比较合理的
1: 。我觉得股票圈会有这个逻辑，很简单哦、喔，因为你像哦，一百万，我们来帮大家算个数哦。如果是定投大盘这种，年化大概长期来看有十趴，十趴就算不错。对，你说一百万的十趴是十万吗？一个月大概不到一万块，可能对很多现在，如果你是小资族，存一百万也不容易。你每个月要加薪一万，到底是靠股票投资比较容易稳定性的赚到这一万块的每个月加薪，还是你晚上跑去麦当劳打个工，送送五百亿，或者是就是接接家教之类的副业，可能比较容易确定性的赚到一万块了。对，所以我觉得 sales 讲的这个100万，我个人觉得这个数字没错啦，那当然也是要搭配上他碰到的商品的报酬率是多少，股票是十趴嘛。那币圈当然理论上不应该是十趴，但就像他讲的，因为币圈应该会是一个跟你输我赢差很多的市场嘛。对，所以在这件事情下，那其实你有看我们那几的标题，而且说在现在这样的市场下，你没有100万最好是不要做交易哦，因为在现在这市场下，本来你输钱的几率就蛮高的，因为我们现在在熊市嘛。所以，我们一直都劝大家榜首，对，所以，呃，我觉得也跟多少钱没有关系啦。对我来讲，我个人比较 care 的是，因为我现在也做教育频率算偏低啊，就是。我大部分钱就是乖乖的放在各种稳定币，好好的领利息，等熊呃牛市来临的时候，我再去赚这个币圈的超额报酬，比较有感。对，因为现在我多交易，我也很怕自己会不小心花太多时间，然后还输钱。对啊，那我觉得一百万确实是可以给大家一个参考的基准了。毕竟 Cetos 也要给人家一个好记憶的标题，那就喊个一百
0: 万。嗯，因为今天就是跟 Josh 聊到的时候，他也说。他觉得其实，比如说 B 圈，可能数字可以下修到三五十
1: 万。哦，对啊，对啊，对啊，因为就是跟你投资东西的报酬率有关啊。其实一个就是报酬率嘛，还有一个就是你当然自己体感的胜率。你这个是比较否，就是小资主啊，或者是你现在对交易还不熟悉的人。老实说，可能你一百万，或我讲的甚至像我这个已经是千万以上的，其实我都会觉得我会看市场的时机去选择怎么操作了、嗯。那当然，你说有些交易能手，他一千块也是打上去啊。那我当然就鼓励你交易。好了，那没关系，讲了那么多，那。一百万为什么不适合交易？我们大概了解了你的逻辑。那个感谢 King of Lucy m o n e y 哦 ，Lucy m o n e y 的男人。那我想问，那没有一百万不能交易？你号称撸网，那这个有真的比较赚吗？确定性有比较高吗
0: ？起码就是没什么下档风险嘛。通常就是 gas 费什么的。我们今天如果来撸空头的话，有下来是测试网，甚至是免费的。哦、oh, 啊，那游戏最近 Aptos p 我看应该激到蛮多人的，因为我们群里突然一堆撸王出没
1: 。哎、欸，对，这件事情还真的有一点明显、哦，我就是在 Aptos p 这个空头发出来前，就我们就已经有在 DC 的 AMA 直播的时候，很长最后一个结尾，就是 Josh 跟大家讲说他最近鼓励大家撸什么项目嘛，那我们还出过什么18个 OP 的金撸或10个金撸的教学，各种或 DeFi 的金撸，然后那时候感觉大家的询问度都没有很高，等、嗯、这个 Aptos p 一出来之后，每个人想说，嗯，这这以前不是每个都在跟我们聊打单交易？的人吗？怎么最近都哎、欸、那个怎么撸啊？教一下，什么时候出教学啊？对
0: 啊，你你看连教学哥都爱撸了，我们更没有理
1: 由。好，好啦，反正空头一包三点六万。虽然你搞不好，我们讲一个好笑的，你今年工作一整年。你可能也不一定可以供你老板那边拿到 3.6 万的年终奖金，唉
0: ，太悲情了吧
1: ？没有啦，别的公司啦，我只是举例给听众听。但是如果你撸这一年，你每个月都撸个四五个项目，一年你撸了五六十个项目，中一个 Apple Tos 的 3.6 万，合理吧？天道该酬勤吧？这样，嗯所以我们给群友一点鼓励，好、啊，你放心啦，我跟你讲，你只要今年到年底不犯错，我保证给你双位数的年终奖金。OK OK， 谢谢老板，反而晒一下大家，让他知道你在一间幸福企业工作。好，继续。去吧，那请好好的为我们大家介绍。别人可能拿不到这个双位数的年终，那他们要怎么去赚这个一包三点六万的空头
0: ？好，那今天就是跟大家介绍一下任务平台，我们这边叫做撸羊毛平台啊，这种形式的一个崛起。因为这个空头啊，如果大家之前有做过这种类似的活动的话，应该都知道，以前我们都在瞎子摸象，哎、欸，猜测这个项目方的心思，他到底会怎么样发放这个空头呢？这以前其实这方面资讯很混乱，而且大部分你可能都会以扑空为收场。所以，我们今天就是要来,来介绍一下一个比较有组织的这种平台吧，就是可以让你深度的这种进入这个 DeFi 还有 Web 3的世界。那同时呢，它也是一个确定性比较高的这种撸羊毛任务啦。对，那所以，我们今天就是要来介绍一下这个撸羊毛平台嘛？为什么说它，尤其是这半年啊，崛起的很快？就是你发现很多平台都陆续在做这样的服务。所以，我们今天会抓两个。哦， 两个我最喜欢的平台来做介 绍， 但这个市面上这种类型的很多很 多， 我们今天就只介绍两 个， 其他大家再去深挖。一来 呢， 我们就是要来讲说以前这种入空投资讯很 杂， 大家都在猜规 则， 所以我们今天这个介绍给大家这个平 台， 它是有明确的任务目标的。那第二个点就是 说， 以往啊这种项目方 啊， 他们在空投的时 候， 你可以 想， 它其实就是在发一种行销费用嘛。那这个行销费用到底能不能精准的去投放到他的目标客群，这就很重要。钱花下去要有效果嘛？那到底谁才是忠实的用户呢？以前在 Web 3这边是很难做到，因为大家都喜欢多开钱包去乱撸，项目方也不知道到底谁才是真实的用户。所以你可以想说，为什么以前这个脸书跟 IG 他们会崛起？他们的核心竞争力到底在哪里？其实就数据嘛。因为大部分的人啊，就大部分的人，你你的 IG 跟脸书账号可能顶多就一两个。顶多你再多开一个小账吧，发发绯文，然后讲一些
1: 不想给老板听的话，不想给同事知道的话。呃，对我是真的认识有朋友是开
0: 两个账号的，那有一个就是比较私密账，所以通常这种脸书跟 IG 的数据就是就会很准，因为它就是精准的反映你的真实行为嘛。然后再讲，其实你在上面互动的这个数据，你在上面的朋友是对你而言是有意义的，所以你就会更认真的去使用它嘛。那这种平台其实就有点类似链上的脸书跟 IG 这种模式吧，就是。他的资料应该是会比较准的，那你可以想象说，项目方其实应该会更爱这一种平台，他收到的数据，因为他做起来的成本是比较高的。对
1: ，所以简而言之，就是你今天会跟大家介绍两个平台，是未来会像这脸书跟 IG 这种平台一样，是会让空投的项目方是比较愿意配合这个平台去发空投，对吧？所以我们如果针对这两个空投平台去做使用，去先进入，是一个蛮省时间跟可能提高中奖率的作做。说法对吧
0: ？对对对对，其实以前那种项目方说发就发那种模式，一定我觉得还是会在不冲突，就是这两种都可以做，只是今天这种就是你可以做起来会比较目标，比较不会这个不知道在干嘛就到处乱刷，你也不知道会不会拿到东西这种感觉
1: 。而且我记得好像有个平台吧，包装的蛮像在解任务玩游戏的。嗯。对，就是你要怎么练等，然后熟悉练上操作，它可能都有一个设计的什么寓教于乐的教学的教程
0: 。就其实一个新手也很适合来做，你做完基本上就大概练上那种
1: 什么九成的操作，你都学会哇，九成。对，太好了，赶快来介绍一下吧。
0: 好啊，那我先讲，像这个平台啊，大家如果有印象的话，前车之鉴就是 Galaxy Project Galaxy 啊，就是它后来代币是发放在币安上线的，跟现在那个大家在挖那个 HFT 是同样的，就是发在他们币安的 l u n c h Launch Pool 吧。嗯,嗯，对对，就是拿 B N B 去挖那种，所以也算是币安重点投资、重点关注为一种赛道这样子。那当初呢，如果那个 Galaxy 那个任务有去做的人啊，他们那时候有发一个那个 N F T， 后来依据那个 N F T 去发那个 G A L 代币嘛，卖个三四千不是问题，三四千 U 哦，老哥，<笑>三四千 U
1: 啊，就又是一个十几万的年终奖金就来
0: 了，三四千可能就是第一时间第一天那个卖了。当然，可能是多数人可能没有办法买那么多，但是还是很多
1: ，还是几千块的。讲真的，我真的觉得，如果你每周都有很很认真、很有系统的想办法去找值得的东西去撸，我真的觉得，依目前 B 圈的这个属性，其实是熊市。你一年撸五六十个项目，你真的很有可能会都不多开账号的情况下，你可能就有机会拿到几十万的台币的奖金。我是觉得真的有可能，对吧
0: 、啊？对啊，对啊，就是要认真一点撸，要回溯，要追踪了、啊，不然你可能拿到钱自己不晓得。嗯那今天就来介绍第一个这个平台吧，叫做 Layer 3 Layer t r e e L A Y E R 3。哦，这个跟什么太坊的什么 Layer 1 Layer 2那个无关，它只是名字取得特别好，它就取一个 Layer 3， 就是很有记忆点。对，很会称哦、喔，真的真的取名取得很好
1: ，我我也觉得取得很好，对
0: ，印象深刻。好，那这个 Layer 3呢，其实就是我自己主观用起来是应该算目前体验最好的一个平台吧。好的。对对对，那
1: 请问你去找他收业配费了吗？还没，又来！你的年终奖金我先扣一个月，双双位数个月可能没有了，先扣一个月，先扣一个月。嗯
0: 、这个平台啊，他们合作对象都是抛力钢。ETH、Arve、Uni Swap、oh, 这样
1: ，在你心中，呢南猫不太值得跟他们合作。指日可待，剑子全 link 这样。好，那我再先再扣你五个月的年终。<笑>
0: <笑>等一下，我们先听完这个平台，这个我们到底要做哪些任务，再来去想一下呢南猫社群怎么样壮大到 Layer 3上面。好的，好啊。那这个 Layer 3平台呢，蛮有趣的、哦。其实我觉得今天讲完了，听完是重点，那但是上去做更是重点中的重点，就你要实际上去体验啊，不然你今天听完可能。也会比较没有感受。那第一点就是说，它其实是这种比较偏游戏化设计。你上去是可以做任务拿经验升等，然后拿更多的奖励，这样子。就你在那个过程中会有一个正向循环，你会觉得哦好爽！我今天怎么又拿到这么多经验，我又拿到代币了，这种感觉听起来很宅<笑>，就就蛮宅的。它就是弄得有点像打电动的感觉。你每做完一个任务，可能就会解锁一些经验，
1: 你要升等。
0: 然后可能有些任务，他就会限定你等级够高才能去解
1: 。敢问大侠，你现在几等？四四五等吧，我我还才刚开始玩，听起来很像新手村哎、欸。
0: 对我还在新手村，但是就是体验蛮好的，因为以前你撸空头都会觉得很像写作业啊，就他叫我这个你要刷两遍、三遍、四遍，你就会觉得好无聊
1: 。我这个也帮真的以前没有撸过空头的小白介绍一下，就是呃，就像蔡老师讲的啦，你真的如果去撸以前的那种空头的撸法，你真的会觉得很无聊。这也是为什么这么多币圈的人都知道撸空头可以赚不少钱，就几十万、五台币是真的蛮有可能，但真的大多数的币圈人都会觉得无聊到懒得去做，因为他真的他。太好吧，听你这
0: 样
1: 讲完之后，可能我之后就要踏上前辈的步伐，好不好？希望能早点跟上前辈 ，Level f Level f 的等 OK， 对啊。然后刚
0: 刚其实也听得出来嘛，他这种就是在上面的身份就会有意义。因为你会累积
1: 经验值，我只在想你会二转或三转嘛，还
0: 还没有到这种程度
1: 。哦，我们这集真的特
0: 别窄，窄爆！因为你有经验值嘛，然后再将它有些任务是限定任务，别人解完了你就没了。工会任务，对对对，所以这样你的身份就等于有意义了嘛。因为有些任务可能是真的是老玩家你才有解过的，所以这样其实就是变相，有点像主角那种羊毛党嘛。因为你在上面的这种任务啊，有些你做过就没了，所以人类在这一点上还是相对的劣势没那么大。对。
1: 因为传统的问题就是你刚才讲嘛，币圈的智能合约跟工程师们还有骇客都太强了，所以老实说，导致项目方也很困扰，很难分辨。然后人类是无法与之匹敌的
0: 。对对,對，因为他这个任务可能刚出来两天或一天就被解完了，然后你工程师可能还来不及去写个代码，哎，靠北，任务被人家解完
1: 了。这个平台真的设计的是想给人用的啦
0: 。然后好，最后再讲一个最大的重点啊，他还没发币，所以之前他其实有针对这个参与者有发一个 NFT。对， 所以不确定他是在暗示什 么， 及早上去做了。反正如果他之后发代 币， 我们也是多拿一个代 币， 然后将。他上面的任务再去做，他如果有那些那种什么没发币的，你去做，搞不好就是一次撸两个哦，就是
1: 做一件事情，嗯、但是可能一鱼二吃或三吃
0: 。对对对对，尤其是那种什么 Upper t r o n p 那种还没发币的，可以优先去去玩一下
1: 。你应该是会愿意带老板一起上去解工会任务。OK OK， 组队你那猫公会。对啊，应该是愿意带弟弟练练经验值
0: 。OK， 带带弟弟的话，我们这个 Layer 3也有带带弟弟。哦、真的、哦，他这个首页啊，你点进去，他就有一个 New to Web Free， 你是新手吗？那你你先从这里开始吧。那这新手任务呢，就是推荐可以先去做它的。有一个叫什么 DFI e University DFI e 大学、啊。那还有另外一个是 NFT 系列的，反正这两个做完，其实对于链上的操作应该就蛮熟的。你
1: 就大学毕业就对了。就
0: 是对，他就是入门1 0 1第
1: 一堂课那种感觉，一堂课入门完你就大学毕业了
0: 。对对，那个那个蛮推荐的，就是你若以前对上链不熟悉，也真的蛮推荐去玩一下。再來就是刚讲，这都是一般任务嘛，它还有一区叫 Contest，Contest 这个就比较困难哦，他可能就是会要求你可能要拍影片啊，你可能要把它推广啊，或者是你任务可能罗列了十几条都要你去做完。那这种 c o n t e s t 他就是比较明确，会给你奖励的，所以竞争者就会比较少，因为他可能任务太难了，他发十份奖励，可能只有五十个人快来参加，那你中奖率就很高
1: 、嗯。然后我记得你这边有举一个那个 b r i d e Protocol 的任务的例子。他当初要抽五位一百元，到现在看的时候，可能只有十位去参加，所以中奖率50趴可以赚三千块。
0: 对啊，这个刚发布啊，所以可能人比较少，但是看下来，真的这边参与人数都了不起，就一两百吧
1: ，真的是相比一般的任务少很多。难怪你最近感觉工作上的态度都越来越……听你这边碎碎念，我还不如回去撸一个三千块就到手
0: ，三千块应该不够过活，<笑>对吧？所以第一个这个 layer 3推荐给大家。
1: 反正就如果你今天在听我们这节目之前，你是个撸空头的新手，像我一样是没经验值需要 setos 的哥哥带的，那就麻烦你先来这个有趣的平台体验一下比较好玩的撸的方式练的方式，顺便来他们这个 university 来一个一门课就毕业的大学的练上操作的熟悉，再进一步看你要不要去解那些 contest 那些比较确定性更高但是更麻烦的一些任务的方式，再看你自己有。那个时间，对对对对，好。那另外一个平台呢？
0: 第二个就是 Quest 3 q U E S T 3，、啊、那中文直翻应该就是任务平台。对，它就直接叫任务。那这个平台它是比较偏社群取向的、啊。刚刚我们提到那个 Layer 3， 它就是它就是很像我们玩游戏任务板这样一块一块一块一块跟你解。那 Quest 3它的分类就是一个一个社群这样子。就可能 BnB 社群，然后呢喃猫社群、百臂社群这样子，所以它是用社群来做分类的。其实合作对象也都蛮大的、啊，就譬如说 BnBnB 券啊、b n 智能链啊、那百臂。到一般的这个 NFT 社群，其实都可以在上面发自己的任务。那相对刚刚讲的这个 Layer 3呢，其实这个平台它就是奖励是蛮明确的，因为 Layer 3有的就是只给你什么一个经验值啊，或者是跟你说要用抽的。但是 Quest 三上面有些任务是直接做完你就可以拿个几美金、一美金、两美金、三美金那样子，所以就是赚点小外快的感觉会更加强烈、啊。再来就是说这个平台呢，之前它其实也有被这个必安有点过名，必安智能链上面有一个平台叫做 DApp Bay 啊。他是专门在收集这个币安智能链上的一些项目，有点像他们的周刊日报那种感觉。那反正之前他们也是有点名说， z 3」其实帮币安智能链生态帮了蛮多的忙的，像是有超过五万个人有在他们的券上面使用过 z 3， 所以看得出来说币安其实对这一块是蛮重视的。然后也有看到 Quiz 3在这边亮眼的表现，这样子
1: 。我要跟进我的币安爸爸，他在这一波。推特的这个战役中表现的非常的亮眼，真的很强。对，又不是时间关系哦、喔，我们我们下次再介绍一集好了，讲讲一下必安最近的一系列动作。我只能说，真的蛮佩服整个产业龙头啦，还是有这么多利用它的资源跟优势做了更多蛮厉害的事情。我没想不到他怎么输了，真的蛮厉害。但算了，我们这集先把平台介绍完了。
0: 那这个快三呢？其实最后有一个大重点，也是哎，他也没发币。一样就是大家尽早去上面这个埋伏参与他们的这个生态，或许之后他们就是会推出自己的代币，然后又多录一份奖励这样子。刚刚也提过，因为 q u 快子3是一般的 NFT 社群平台都可以上去建自己的任务。所以之后呢喃猫可能也会在快山上面出我们自己
1: 的平台。刚刚发现自己要被扣年终奖金，马上开始提案了是吗？<笑><笑>我先看你提的案好不好，我再决定要不要上架
0: 。对啊，所以之后我们就可能会弄一个简单的小任务，让大家去体验一下快
1: 山，主要还是希望大家就是上去玩一玩啦，然后最好真的是可以又在认识我们家的状况下，又可以去有机会埋伏到这个发币嘛。对，我觉得是寓教于乐啦，不是坏事。
0: 就我觉得蛮可惜，因为像那个欧美那些项目方，他们很会玩 Web 三这一套。对，但中文这边好像还比较少。像最近那个 DG 代咖酷嘛，就是那个妹子 NFT， 嗯，没听过可以先不用管。反正他们最近老板就在 Twitter 发文嘛，就说哎，拿一个社群不错的推荐给我，我发白单给你们，就病毒行销了。对啊，对啊，对啊。就大家开始在下面各式吹捧，哎，你们公司真的棒，这个 NFT 真的牛逼，然后大家都想要拿那个白单。那个老板的推直接被推到一个爆掉这样子，这个整个瞬间行业的知名度直接又往上拉了一个层级
1: 。北北东喜老板，请问你什么时候才要给我这样子的企划，让我的推特也暴涨
0: ？可我们可能要先去超级杯买广告？
1: 这對,对不起，是我不够努力，我在加油。那是上千万人收视，要买吗？我买得起吗？你在讲什么？就
0: 是这种 w a v e 3的这个曝光行销的方式，还蛮有趣的，而且算是双方都互惠了，大家可以去体验一下。好， 所以我们今天也做一个总结 啊， 就今天跟大家讲这两个平台 呢， 是亲身体验过 哦， 体验确实还不错。那同类型的赛道其实还有 Crew Free、C R E W 3或者是、Gild、Guild、G U I L D。那因为今天时间因素，我没有办法一一的介绍。其实目前我刚刚提到的这四个平台都是很火热，大项目方都会采用，大家都可以去玩一下。另外就是最近这种很火红的、啊，像 Uptron 啊、Z K 啊、什么 s h r e e 啊、赛啊、Layer Zero、哦、哈，这一场串大家应该都听到都懵了。反正就是最近这些还没有发币，但是热点很高的项目，大家都可以搭配的去做。尤其如果他们有在这些任务平台上的话，就一起做。你搞。好不好？就一次撸到两
1: 。在投资，刚才那些念的都是上一轮。如果你有听过以太坊啊、B N B 啊、Solana 这些，现在加密货币前十大市值的币，同样都是属于公链这个赛道。公链这个赛道意思就是说，可能就同样都是属于半导体这个产业。所以现在最值钱的都是这些半导体产业嘛，在台湾是这样。那所以同样概念是说，现在还有很多更新技术的公链的赛道。就是他概念的那些，也都在上面有做一些任务，然后也是现在很多资金有在追捧的，所以只要是在上面有任务，的提醒大家可以优先做
0: 。最后就是讲一点啦、啊，刚刚好像前面比较没有提到，这种任务平台啊，我觉得算是商业模式比较明确吧。就它不是走那种什么 Ponzi 代，哦，比较火热的那种模式。可以想象说，可能之后这个平台如果成熟的话，可能就是使用者免费，但是 B 端商家他们去付费，所以算是一个比较能够持续的一种类型了。对，我觉得这算是它的一个独特的优势。又
1: 是趁现在在开始收集早期资料嘛？反正资料
0: 为王嘛，因为现在 Web Two 玩资料这一块已经玩得很熟了，可是 Web 3好像还没有，目前还没看到
1: 有这么垄断性地位，像什么？ F B 啊，抖音啊，这种、嗯、这么杀到红海的，我看还早，就是还是有蛮多新的平台有机会卡位的
0: 。所以，兼这两个平台、嗯、，Layer Free 还有 Quest
1: Free。推荐给大家。
0: 今天这个主题大概讲到这边，然后最后也是要进我们 Setos 的奋斗的环节
1: 。不了解的，我帮大家介绍一下哦。Setos 说，因为他觉得这个听众有很多是小资主哦，那所以他想要提一个企划。如果你只有两千美元、六万台币，你想要参与加密货币，他又鼓励大家先不要交易嘛。那所以他就要教大家各种撸撸的。刚才介绍是链上可能比较难，所以他平常会有一个 Setos 奋斗的小企划，是要在结尾跟他讲，你现在有哪个交易所有好康给新户，或者是这个有一些特殊的活动，大家。可以去赶快的赚一下，这样。那他愿景是说，用你如果有六万块来参加，几乎每个小资主应该都有这个存款，然后每天就想办法让大家加至少一颗卤蛋，让大家的营养均衡，很暖很暖。上一次好像跟我们介绍的第一集是酷扣银这个交易所啊，前十大交易所。那今天请问你要介绍哪个交易所？好，那今天这个我
0: 们很时事，大家最近刚好看到这个新闻 ，FTS 它那个手机版它的利率呃稍微做一点下修。哎，正确来讲不是利率下修啊，是额度有点下修。因为他以前是一万美元以下八趴嘛，一万美元以上五趴，随便给你放，无限放。但现在那个五趴的部分已经。降到只剩下十万美元的额度了，对，所以老实说，今天这个可能是比较针对大户爸爸们的。你
1: 怎么才录了一集就又忘了初衷<笑>？我要向资本主义下跪，
0: 我要向钱多的地方靠拢
1: 。好了，没有啦，开玩笑。但主要原因是因为这集真的是他临时要塞进来的、啊，因为 FTS 调整但是在录制的前一两天宣布的，所以确实也是会有些听众需要其他资讯，所以才才赶忙做了一次调整这样
0: 。對,对对，所以应该影响最大的就是你可能本来放超过十万美元的这群用户，啊，那所以目前到底有没有什么样比较好的替代方案呢？哎、欸，有、啊，我们有找到一个比较适合的一个替代方案，就是 Be Phoenix。这一个交易所，跟不知道的人科普一下 ，Binance 其实就是以前这个老交易所，它存活到现在已经十年了啦。大家在用的 USDT， 哎、欸，其实也就是他们家去背后母公司去发行的，所以老品牌这个部分倒是比较没有疑虑，至少撑过三轮牛熊、啊、对，非常罕见的这个老交易所啦，我们就直接讲这个重点啊，就是看目前的美元放贷这个实测哦，他们也是可以做美元放贷的哦，你不用不一定要在这边交易，七到十月实测。合起来年化是有八到十七帕的，
1: 有点针对 FTS 的感觉，因为 FTS 是一万以下八帕，嗯，但七到十月居然是八到十七帕，所以比它高，这就是市
0: 场的供给需求的平衡，就刚好嘛，就。高了点，高了点。对，然后这边我们也是感谢这个研究员呢、啊，就是我们的槟榔金具研究员提供我们他实测这个数据。7到10月这四个月间是8到17趴的。这个美美元放贷呢，老实说一般人可能使用起来会比较新手不友善，因为它要设定很多的细节，所以建议说你可以搭配一个这种机器人放贷机器人去帮你操作完这些可能本来要花十几二十分钟去设定的这些流程，它用起来就很无脑。反正你就是机器人，你订阅完之后再把那个钱打进去，它就会开始全自动的放贷了。我们这边也是有做一个简单的比较啊，因为你可能想说，放在机器人，我要付订阅费，这样真的有比 FTX 还要划算吗？所以我们就用这四个月的平均哦，这一百二十三天来的平均利率是十二点四趴。然后呢，我们假设放了一万元，分别投入 FTX 还有 b e f i n i x 那我们要来比较两个平台到底谁胜出。那结论是 b e f i n i x 在这边呃确实是胜出了。如果你投这个一万美元进去呢，一年后是。一千一百四十八元，那 FTS 的话就是八趴嘛，八百元，所以就是赢了三百四十八块，三
1: 趴多的利息啦。然后以上的单位全部都是美金
0: 。对，那但我们也是要设定一个这个熊的情境嘛，就是悲观假设，如果 B Phoenix 的利率掉的话怎么办呢？所以我们这边我们就是用一个比较熊的这个利率计算了。我们一样拿刚刚那个数据来算嘛。如果比 Finis 未来这个利率都只有8趴的话呢，那很显然嘛，因为跟 FTS 一样，它还要再多付一笔订阅费。那在这种情境之下呢，比 Finis 它的收益就是708就会降到比 FTS 还要低了。所以以悲观情境来看，就差不多，但是输一点。所以我们简单画一个分水岭啊，就是如果你目前资产部位是小于一万 U 的话。你还是可以放 FTS， 嗯、呃，没什么问题。但如果是大于1万 U 的话，其实 b e f i n i 是相对比较好的选择。就以目前回测数据来看，
1: 王 sales 补充一下，就是这个数据真的都是我们研究员的实测数据，就是他刚才讲的，一个是放了7到10月的4个月。123天的数据，那大家可能也会好奇一件事情，说，哎、欸，阿李又讲一个交易所都已经十年了，这么老，穿过三轮牛熊，还有讲的它的利息比我们所熟知的 FTS 还好这么多啊？怎么市场上都在讲 FTS， 比较少有人在讲 b u f i n e s s 放贷啊？原因很简单，就刚才老师讲的、哦，因为 b u f i n e s s 的这个光申请的验证，我觉得就比大部分的交易所稍微麻烦一点。第二点也是它的可能还要再放贷，也不像 FTS 的 U.S 设计这么好，你还要再去创一个机器人，这个机器人甚至还要付一个订阅的年费，种种以上的不变不变再不。变就会创造出币圈独有的超额报酬机会，因为太不变了，大家宁愿去少赚一点利息去放 FTS， 然后也不想要去研究一下这个 business 放贷怎么用，其实就这么简单。但如果你真的会研究跟会操作的，老实说，就像干刚才 C 老师算的啦，就你只要大于1万美金，就是 FTS 后面只会给你5趴利息的话，理论上放 business 加放贷都会是大胜的。大概就是这样。那我知道 Parkers 节目，大家听完之后可能还是不知道怎么操作，所以我也有交代 CEO 是已经写了三篇热腾腾的文章哦，怎么用 Business 的注册验证，以及怎么串上机器人，全部都有。就是他在贴到资讯栏下方链接，也是供就是有需要的人在用。那我们这全部都是有实测的数据。因为时间关系哦，我也觉得今天资讯够多，了。原本我还要跟大家分享一下增财资讯的，我看就之后吧。就是我们家熊市要扩大增财，我们要招募几位员工哦。呃，招募资讯，我看等哪一集 p a d c a s 资讯比较少的时我再来做个介绍，好不好？如果你有兴趣想要领到像 Setos 一样这个双位数的的年终奖金的话，熊市的时候领到这个钱的话，就请持续关注我们家的招募平台，我们需要更多呃好的人陪这个呢喃猫一起打拼闯天下，好不好？那就今天就到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜